0: Neulich, das habe ich dir gar nicht erzählt, ja, wahrscheinlich sind wir schon mitten drin. ich hole die Begrüßung nach, äh, habe ich den Ring äh, in den Mülleimer verloren, also ich hatte, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, so ein Yankee-Candle-Schälchen hatte ich ausgefegt, deswegen war ich so halb im Mülleimer drin und manchmal rutschte mir der, der Ring weg und äh, ja, er war dann auch leider nicht so aufgekommen, dass man ihn auch sehr schnell wieder und halbwegs sauber wieder rausbekam, sondern er war direkt auch weg. Er hatte sich dann einen, einen neuen Ort gesucht unter komischen Bergen von wahrscheinlich auch nicht unbedingt im Restmüll gut aufgehobenen Sachen, die vielleicht doch eher bio gewesen wären. Aber ja, an dem Tag haben wir zum ersten Mal in unserem Leben vielleicht einfach doch Lebensmittel dann da, also Lebensmittel ja sowieso nicht, die schmeißt man ja nicht weg, äh, sondern Sachen, die wir 14 Tage vorher versucht hatten in Frischhaltefolie einzuwickeln und dann am Kühlschrank standen und sagten, ich freue mich schon, wenn ich das in 14 Tagen wegschmeiße. <lacht> und Siehst du,
1: ich kriege meinen Ring überhaupt nicht ab. Bei mir hat sich schon bei meinem Verlobungsring hier so eine richtige Wespentaille äh, gebildet. Ich kriege den gar nicht mehr Weil ab. Ja, der so also gern
0: bei dir ist oder weswegen? Ja, anscheinend. ach so ja. Jetzt gucken sich alle... Äh, das Bild von uns beiden äh, an, was auf unserem Podcast von drauf ist und denken, wieso kriegt die denn nicht ab? Wie klein ist der denn? Ja, sehr, sehr klein natürlich. Sehr klein, Kleinste ne? Größe. Ja. <lacht> so. ADHS und wir. Der unterhaltsame Beziehungspodcast. Mit WW und Dennis. Hallo ihr Lieben, es ist jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme Dienstag, der 23.11., morgen in einem Monat ist Heiligabend und wir sind hier bei Folge 18 des Podcasts ADHS und Wirr, dem laut eigener Aussage unterhaltsamen <lacht> Familien, ne, wieso sage ich über Familienpodcast, ich, ich kann mich nicht konzentrieren, weil du glaube ich gerade aufgestoßen hast und versucht hast es dezentseitig wegzupusten, aber mich das so verwirrt hat, diese, diese Optik.
1: Es ist was ganz Natürliches.
0: Ich äh, hätte das auch nie im Leben kritisieren wollen, auf gar keinen Fall. Ich bin ja selber ein großer Freund des Rumgebölkes. Ich rieche es halt nicht gerne, wenn ich ehrlich bin. Aber ich auch nicht. da haben wir ja mittlerweile, wie unsere treuen Zuhörer wissen, eine ziemlich dichte Wand zwischen uns, die ja. den Gestank da verhindert. Wie findest du, dass es gut riecht im Haus? Ich habe halt den ganzen Tag gekocht.
1: Ja, sehr gut. Ne? Mega gut. Ja. Es riecht nach der besten Bolognese der Welt, würde ich sagen. Und das, das Gute. Einfach ist, mega lecker.
0: Ich habe auch Bolognese gemacht. Ja. Das wäre halt echt scheiße gewesen, ja. wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie Hühnerfrikassee ja. gemacht hätte und das hätte nach. Es der hat besten. irgendwie
1: auch schon angefangen zu riechen, als du angefangen hast zu schnippeln. Ja. Ja, also es riecht dann sofort irgendwie im Haus so schön nach äh, leckeren, frischen Gemüse. Zutaten. Ja. ja, wirklich.
0: Ja, genau. Also ich habe mit den Zwiebeln angefangen. Die haben natürlich sowieso einen sehr raumfordernden Duft ja. an sich. Äh, ja, vielleicht sollte ich die eben kurz normal begrüßen. Wir sind ja so tief drin im Thema wie ein Proktologe im Herrenarsch. So. Hallo, das habe ich schon, genau, ich äh, hatte ange hatte was ist jetzt? Hatte Familienpodcast gesagt, wollte mich korrigieren, dass ich das immer sage, das es Quatsch ist, das ist der heitere äh, Beziehungspodcast, was aber ja streng genommen auch Quatsch ist, denn heiter ist er eigentlich fast nie. So. <lacht> Und ich hatte damals, als ich mir den Untertitel ausdachte, gedacht, äh, wahrscheinlich kann ich mit einem guten Untertitel auch diesen Podcast dann in so eine Richtung lenken einfach. Aber das hat leider nicht geklappt. Oder was heißt leider? Wäre auch irgendwie langweilig. Ein Aber
1: zum Glück hat es geklappt, dass du mich auch begrüßt hast. Hallo Wewe. <lacht> Hallo Dennis.
0: Na? Ja, da hast du recht. Entschuldigung, das war sehr unhöflich. Kein Problem. Aber dadurch haben wir zumindest mal wieder auch den Faktor ADHS in diesem Podcast drin. Ich habe ja. nämlich zumindest immer selber das Gefühl in letzter Zeit, dass das, obwohl der Podcast ja so heißt, aber immer seltener eine wirkliche Rolle spielt. Und gleichzeitig indirekt ist es dadurch ja die Hauptrolle dann doch wieder, weil ich als ADHSler ja tatsächlich vor allen Dingen sehr sprunghaft bin. Das heißt, mal denke ich dann, oh, wäre das geil, wenn wir im Podcast total analytisch und ernsthaft sind und dann machen wir den. Und dann denke ich beim nächsten Mal, boah, wäre das geil, wenn wir, wenn wir Spiele machen. Da habe ich letzte Woche dran gedacht. Wir hatten ja echt eine Phase, da haben wir, haben wir uns ja schon fast geschämt, dass wir nur noch miteinander irgendwelche Spielchen machen mit äh, Zungenbrecher und so. Ja. Und jetzt ist ja gar nichts mehr, weil wir nicht mal mit Jingles, die wir einspielen. Ja. Meine Güte, also das ist wirklich...
1: Aber sag mal, warum machen wir denn überhaupt Podcast außer der Reihe? Geht es dir wieder besser?
0: <lacht> ja, okay, da hatte ich mir schon seit zwei Tagen ganz toll zurecht überlegt, dass, wie ich in diesem Podcast starte, der ja gewissermaßen vermittelt, ey, Dennis ist wieder gesundet. Und ich hatte eine tolle Lösung und habe jetzt über jeden Dreck geredet, über jeden Scheißdreck, nur die einzige <lacht> Sache, über die ich tagelang nachgedacht habe, die habe ich überhaupt nicht äh, ausgespielt quasi. Genau, wir hatten ja im letzten Podcast thematisiert, ein bisschen thematisiert, ganz kurz, dass es äh, mir nicht sehr gut ging und gesagt, wir machen erst wieder Podcast, wenn es mir besser geht. Also vielleicht gibt es keinen Anfang Dezember oder wenn ihr Glück habt, vielleicht gibt es ja noch einen, sogar im November. Das war so blöd betont. Vielleicht gibt es da ja sogar noch einen im November. Muss nicht geschnitten werden, ich stehe dazu. Und genau, wie Wewe mich noch mal nett dran erinnert hat, ganz korrekt, ihr hört es. Es ist hoffentlich, falls wir jetzt nicht mit dem Schnitt uns sehr viel Zeit lassen, wirklich noch November. Das heißt, ich bin genesen. Und ihr musstet nicht nach einer Todesanzeige suchen.
1: Ja. Gott sei Dank.
0: Ja. <lacht> und das Ganze scheint tatsächlich, so wie es sich jetzt darstellt, ähm, so eine Art äh, Rhinosinositis gewesen zu sein, also Nasenentzündung mit Beteiligung der Nebenhöhlen. Und das Hauptproblem war aber, dass ich keinen äh, ausreichenden Vitamin-D-Spiegel habe im Körper. Und das mit dem Vitamin-D-Spiegel verhält sich das so, äh, der kann auch durchaus verdammt niedrig sein, ohne dass das problematisch ist. Aber äh, wenn Leute da äh, theoretisch drauf anspringen oder leider auch eher praktisch drauf anspringen, dann ist ein sehr niedriger, ja, so ganz auf <lacht> mich doch noch nicht, äh, Vitamin D-Spiegel tatsächlich dafür zuständig oder verantwortlich, dass sowas wie das Immunsystem äh, nicht vernünftig arbeiten kann, weil zum Beispiel die, die äh, 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 Mytophagen oder wie die heißen, also zumindest die Fresszellen des Immunsystems, die losgeschickt werden, wenn Eindringlinge ähm, identifiziert wurden, um die dann wegzuknabbern, die werden unter Zuhilfenahme von Vitamin D produziert. Und da ich das zu wenig hatte, hat mein Immunsystem dann halt irgendwie ja schon erkannt, was das Problem ist. Also festgestellt, der Besuch, er ist schon lange zu Hause, er nervt uns wie Sau, aber wir finden nicht den Typen, der die alle mal wieder jetzt langsam vor die Tür setzt. Und zum Glück bin ich dann ja doch noch mal zur Hausärztin gegangen, das war vorletzte Woche. Und das Geile war, wir haben ja alles durchgehabt. Das war die, äh, ich war seit sieben Wochen diese Erkältung nicht losgeworden und bin dann deswegen noch mal zur Hausärztin. Und äh, sie sagte dann, das kann ab und zu schon mal passieren, dass eine Erkältung nicht weggehen will. Äh, aber wir könnten ja auf jeden Fall mal Vitamin D testen. Da fragte es auch noch mal, ob ich dann regelmäßig eigentlich vor die Tür gehe, weil das ist ja äh, das Vitamin, das wir auch selber bilden über Sonne auf der Haut. Und äh, ja, da war mir da, da eigentlich schon klar, da musste ich den Test gar nicht mehr machen, weil ich ja wirklich gar nicht vor die Haustür gehe. Ich gehöre wahrscheinlich ja. wirklich fast eher zu denen, die, wenn sie doch mal vor die Haustür gehen müssen, sich dann eine äh, sonnenundurchlässige Plane über den Kopf ziehen, damit sie zumindest auch in der einen Minute nicht frische Luft kriegen müssen und Sonnenlicht. Und genau, das hat dann wirklich die Auswirkung, jetzt durch Corona natürlich noch mehr provoziert, weil man nicht mal mehr dann zum besten Freund fährt einmal die Woche mit dem Bus oder vor die Haustür geht, dass der Vitamin-D-Spiegel so rapid in den Keller gegangen war. Und dann habe ich am nächsten Tag, als das Labor dann die Werte geschickt hatte, dann von der Ärztin ein Präparat verschrieben bekommen, ein ganz hochdosiertes Vitamin-D-Präparat. Das soll ich dann aktuell einmal die Woche nehmen, sechs Wochen lang. Und ich habe da dann am Donnerstag ich kriege das nicht zusammen, war das dann jetzt letzte, nee, Donnerstag vorletzter Woche, genau. Donnerstag vorletzter Woche habe ich das erste Mal das Präparat genommen und am darauffolgenden Montag, also dem Montag letzter Woche, war ich zum ersten Mal beschwerdefrei und an diesem Montag war aber auch zweimonatiges von dieser Erkältung. Das heißt, ich hatte an diesem Tag echt zwei seit zwei Monaten diese dämliche Mini-Erkältung, die nicht super schlimm war, aber halt auch nicht wegging und an dem Tag war sie dann quasi zum ersten Mal so, dass ich über den ganzen Tag hinweg nicht einmal in einen Moment geschlittert war, was ich sonst jeden Tag hatte davor, dass ich dachte, oh Gott, geht's mir jetzt gerade doch übel. Also mir ging es ja eigentlich immer komplett gut, aber sobald ich dann Sachen gemacht hatte, die ein bisschen anstrengender sind, irgendwie Treppe runtergehen und was vergessen und dann nochmal raufgehen, dann habe ich mich dann plötzlich gefühlt, als hätte ich wirklich eine richtig derbe Erkältung in dem Moment. Das, also nicht mit mit erschöpft oder so. Das ist ja der meisten Anzeichen dafür, dass das auf den Herzmuskel gegangen ist. Das gar nicht, war nicht erschöpft. Aber es kam dann so dieses komplette, so ein Fiebrigkeitsgefühl sofort. Und das hörte nicht auf. Und das zwei Monate lang, das war echt super nervig. Naja, und jetzt Vitamin D hat dann tatsächlich, wie oft noch tatsächlich, ich merke selbst, dazu geführt, dass dann das Immunsystem anscheinend wohl wirklich innerhalb von vier Tagen aber Fresszellen ausgebildet hat, als gäbe es keinen Morgen. Und die haben dann sich wohl richtig den Bauch vollgeschlagen. Und das war echt ein schönes Gefühl.
1: Ja, das glaube ich. Das ist. <täusch> Wurde jetzt auch Zeit langsam, ne? Dass mhm. es mal wieder irgendwie besser wird.
0: Ja. Und ich, ich merke das auch an anderen Stellen gerade. Ich mache natürlich jetzt immer noch Nasendusche weiter. Nicht mehr jeden Tag, aber jeden zweiten versuche ich das. Und ähm, seit letzter Woche ist das wirklich so, dass ich, wenn ich mit der Nasendusche fertig bin, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass ich dann, wenn ich dann runtergehe oder so, dann ab und zu habe, dass dann plötzlich doch noch irgendwie ganz schön viel Wasser aus irgendeiner Nasennebenhülle doch noch wieder rausgelaufen kommt und ich dann immer mit dem Taschentuch sehr schnell versuchen musste, das aufzufangen. Das kommt jetzt... Alles äh, schon sofort raus, wenn ich fertig bin mit der Nasendusche. Äh, wenn ich mich einfach nur gerade vom Waschbecken hinstelle, was ja dann auch ein Zeichen dafür ist, dass da die kleinen, äh, feinen Kanäle hin zur äh, Nasennebenhöhle, dass die alle jetzt doch wieder weitestmöglich frei sind, sodass das gerade reingelaufene Wasser, aber auch, wenn man sich wieder aufrecht hinstellt, sofort wieder zurücklaufen kann. Und es tropft dann nicht mehr den ganzen Tag nach, als wäre man eine läufige Hündin in der Nase quasi. Und ja, ich hatte mal eine Tante, die hatte eine Hündin, die war nicht äh, sterilisiert, und die musste dann wirklich ab und zu, ich glaube nicht einmal im Monat, aber schon zweimal im Jahr, glaube ich, musste die so einen Schlüpfer tragen ja. oder eine Windel drin machen. Ja,
1: habe ich auch schon öfter gehört. Das sah
0: ziemlich demütigend aus, aber ich glaube, Hunden ist das egal. Ja.
1: Periode, ne?
0: Ja. <lacht> Prost erstmal. Ja gut, dann trinke ich auch.
1: Wir wollten eigentlich bangen heute, aber... Ich wollte äh, das nicht, du wolltest <lacht> das. Nee, wir hatten irgendwie letztes Mal gesagt. Du, du ja? hattest
0: letztens, okay. also ich glaube nicht, dass ich, ich habe das noch halb im Ohr, dass ich da die Idee sehr seltsam fand.
1: Ach, es ist schon so lange her.
0: Ah, <lacht> oh, Melisse. <mehr> <lacht>
1: ja. Ja.
0: Das ist das. Das war's für heute, Leute. <lacht> Ja, wir möchte schnell zum Ende kommen, denn ihr geht's jetzt nicht so gut. Auch das war nicht optimal betont, denn ihr geht's jetzt nicht so gut.
1: <lacht> ja, darf auch mal sein. Mir geht's eigentlich sonst ja immer sehr, sehr gut, aber so einmal im Monat geht es mir ziemlich beschissen.
0: Hast du eine Idee, womit das zusammenhängt oder rätselst du da auch eher rum? Ich
1: glaube, ich und jede Frau hat eine Idee.
0: Das ist diese Phase, um es mal nett zu umschreiben, einmal im Monat, wo du so einen Schlüpfer tragen musst, äh, wo die Windel <lacht> drin ist. <lacht> so ungefähr. Und das Schwanzwedeln dir dann etwas schwerer fällt, <lacht> du dich so eingeengt fühlst, weil du sonst ja komplett frei ja. im Haus rumrennen Ich meine, das ist ja jetzt nicht ein
1: Thema, das man irgendwie ausbreiten äh, möchte. Aber, ja, die einen haben halt ja gar keine Beschwerden. Männer? Und, äh, nee, auch manche Frauen haben gar keine Beschwerden. Aber ich gehöre da nicht so dazu. Also, ich liege dann schon eine äh, gute Woche flach.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Aber im Moment bin ich vollgestopft mit Tabletten. Das heißt, ich kann es jetzt gut überbrücken.
0: Ja. Ja. Und in nicht mal mehr zwei Wochen, falls ich das erwähnen darf wird dieses Kapitel bei dir für immer beendet werden, ne? Das heißt, du bist im Krankenhaus und … Ich hoffe,
1: ich lebe danach noch, ja.
0: Naja, wenn nicht, dann <lacht> frage ich mal Michi, ob der den Podcast mit mir wieder zusammen macht. Aber mach äh, dir keine Sorgen, falls das der Grund war, warum du das jetzt gerade ja, angesprochen ja, klar. hast. Ja. <lacht> Nein, natürlich äh, wirst du weiterleben. Habe Ich ich habe natürlich auch ein bisschen … Also, du äh, kriegst die Gebärmutter raus. Das ist der Hintergrund. Ja. Und äh, genau, weil du da Probleme immer schon mit hattest, starke Schmerzen und die Frauenärztin da jetzt dann irgendwann der Meinung war, jetzt reicht auch langsam. also das Und das kann ich auch bestätigen, also wir feiern ja am 19. Dezember unsere unseren 10. Hochzeitstag und was ich da schon miterleben musste, also nicht im Sinne von, was du für eine Jammer-Else warst, gar nicht, du bist ja wirklich sehr tapfer, aber was ich miterleben musste an... An einer Menge von Tagen, an denen es dir wirklich so scheiße ging, dass du Tabletten nehmen musstest einfach und es dann ja immer noch schlimm war, aber dann war es zumindest ein bisschen aushaltbar. Also ich weiß wohl, dass, also dagegen waren ja meine letzten zwei Monate, war ja, das war ja äh, Club Las Laspiranias quasi.
1: Es ist halt insgesamt nicht so gesund, weil ich äh, tagelang alle sechs Stunden äh, eine Paracetamol ja. nehme. Und, tagelang und wirklich ist auch alle schön. sechs Stunden. Also, ansonsten. Alle fünf
0: Stunden und 59 Minuten ja, wahrscheinlich ungefähr. sogar. Ne? Die Dinger wirken ja leider auch nicht genau sechs Stunden. Man darf sie ja, halt nur alle sechs Stunden nehmen. Genau. Aber wenn man so dürfte, wenn man wollte, würde man, glaube ich, alle vier Stunden ja, eine nehmen. Ja. Ne? ja, genau. Das steht dann an in zwei Wochen, in der Tat. Eine Art von Operation, die, die etwas äh, unheimlicher einem erstmal vorkommt. Aber ich habe in den letzten Tagen auch nochmal überlegt. Ähm, es ist natürlich trotzdem eine Standardoperation, auch wenn sie für uns natürlich unheimlich wirkt. Aber klar, wir sind ja auch keine Chirurgen. Natürlich wirkt für uns unheimlich. Ich glaube, man darf da nicht so eine Angst vorhaben aus Operationssicht, wie so wirklich... Operationen, die schlimm sind, die aber dann meist auch zusammenhängen mit, da ist einer mit dem Auto gerade verunfallt und der muss notoperiert werden. Das heißt, du schneidest da jemanden auf, weißt noch gar nicht genau, was du da machen musst und musst dann aber versuchen, da ein Leben zu retten. Ich glaube, das ist eine Art von Operation, die natürlich super kritisch sein kann und wo du als Angehöriger Angst haben musst, ob das wirklich klappt. Das bei dir ist natürlich ein größerer Eingriff als früher meine Mandel-OP, gar keine Frage. Aber ich glaube, was das Risiko der OP angeht, ist es ist exakt das Gleiche gewesen, meinem Mandel-OP und das äh, in 14 Tagen, wenn da bei dir die Gebärmutter entfernt wird, denn wir haben beide in dem Moment eigentlich trotzdem nur dieses äh, Narkoserisiko-Dings und das ist ja keins von, wir wissen alle nicht genau, ob es klappt oder nicht, aber wir müssen das Risiko mal eingehen, sondern die Narkoseärzte, die es ja heute auch gibt. Die wissen natürlich ja schon ganz genau, was die da machen. Also.
1: Das, das auf jeden Fall. Man, man weiß halt nicht, was dann hinterher eventuell für äh, ähm, Nebenwirkungen auftreten hm. können. Das ist halt so ein bisschen... Du meinst
0: äh, hormonelle Geschichten, die da ja teilweise...
1: Hormonelle sind. Geschichten und auch natürlich, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, es kann ja schon auch irgendwie, ja, andere unangenehme Dinge... <lacht> so passieren. Ich will das jetzt nicht zu genau erzählen. Das gehört hier, glaube ich, wahrscheinlich nein, nein. nicht hin. Aber ähm, ja, ich bin da schon ein bisschen. Aber heißt ein bisschen sehr äh,
0: ja, aufgeregt. Verständlich, verständlich. Angeht. Ich habe es auch vor allen Dingen deswegen angesprochen, weil ich natürlich hoffe, dass unsere zahlreichen Hörerinnen und Hörer sich jetzt noch mal melden in den nächsten Tagen und dir, <lacht> äh, dir gut zureden und und vielleicht darüber noch mal einen schönen Schwung. Äh, naja, ja, Motivation und Bock auf die OP ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber... Ja, beide. <lacht> Meinst du, wir haben immer noch nur zwei HörerInnen? Naja, man weiß es nicht.
1: Ja. Weißt du eigentlich, dass diese Woche Black Week ist?
0: Ich habe mich gefragt, äh, ich hatte das Gefühl, dass äh, jetzt letzten Freitag Black Friday war, weil das plötzlich wieder überall stand, ja. aber... Also ja, das war schon letzten Freitag. Nee,
1: es ist diesen Freitag, ah. aber ich hatte äh, ich hatte auch gedacht letzte Woche, dass ich mich vertan habe und der Black Friday schon <lacht> letzten Freitag gewesen ist, denn die ganzen Rabatte fingen schon letzte Woche an, Ui. und da habe ich ja so richtig zugeschlagen und schon hm. Weihnachtsgeschenke gekauft und so ah. weiter und so fort und jetzt habe ich irgendwie mitbekommen, dass die Black Week ja erst diese Woche ist ah. und äh, die leiten das immer schon so schön ein mit guten Rabatten, aber diese Woche geht's natürlich noch mal so richtig los mit Black Friday und ist halt schade, man kann kann ich, äh, man kann schon richtig shoppen gehen, aber das will ich einfach nicht jetzt in dieser Zeit, wo es oh. gerade so ist. Deswegen muss Online-Shoppen reichen. Aber ja. leider habe ich alles schon letzte Woche ausgegeben, oh, weil schlimm. ich dachte, ähm, ja...
0: Ja, auch hier, wer das hört und noch etwas Geld übrig hat, Spendenkonto.
1: Ja. ja. Also wie ist das? Äh, äh, Juckt dich, das, dass das Black Week ist? Also ich meine, kauf nicht. Ist ja du das für eine Scheißfrage?
0: <lacht> Fragst du das jetzt stellvertretend für unsere Hörer, die mich nicht kennen, oder weißt du Nein, das wirklich nicht? Aber das ist es mir doch scheißegal, ist Mist. <lacht>
1: Ja, es kann ja sein, dass du bei Amazon oder so auch schon länger was auf deiner Wunschliste hast, was du dir nicht gekauft hast, weil es dir zu teuer war oder so.
0: Auf meiner Wunschliste stand 30 Jahre lang die tollste Frau der Welt und diesen Wunsch habe ich mir mit einer oh. Heirat im Jahr 2010 erfüllt. <lacht> äh, elf. <lacht> Scheiße. Ja. Mann. Das ist wie, äh, man, man fährt. Und man fährt auf das glückselige Gesicht seiner Frau zu, auf sein Ziel und und kann, und kann wird immer schneller und immer schneller vor Freude, wie schön das ist und wie sehr sie sich auch freut. Und plötzlich wird es aber zu so einer hässlichen Lachfratze wie beim Joker von Batman. Und dann prallt man frontal dagegen, wenn einem klar wird, was man falsch gemacht
1: hat. Also falls du in 2010 übel, nicht übel. wirklich schon mal geheiratet hast und <lacht> <lacht> mich damit meint, fand ich das trotzdem sehr niedlich. <lacht> und sehr schön, was du gesagt ja, ist, hast. Ja.
0: ja, es gibt Momente, da sind äh, vertüttelte Jahre, Zahlen weniger dämlich. Das gebe ich zu. Ja. Naja. Ja, das war der Podcast von Alzheimer-Patienten. Für Alzheimer-Patienten. Und haben wir die auch noch äh, despektierlich bewitzelt. Ja, nun.
1: Wenn ihr Lust habt, uns was zu schreiben, dann würde mich persönlich mal interessieren, wie ihr das momentan handhabt. Seid ihr so drauf, dass ihr Corona-mäßig jetzt trotzdem richtig auf den Putz haut und denkt jetzt erst recht? Oder seid ihr die Leute, die schön auf die Politiker auch hören und auf die äh, Gesundheitsleute und einfach nicht rausgehen, wenn es nicht nötig ist und auch keine Leute treffen, wenn es nicht unbedingt nötig ist? Das würde mich wirklich mal interessieren. Hm.
0: Wie hältst du es denn damit, Gretchen?
1: Nicht so viel treffen. Okay. Ich habe da schon ein bisschen Angst. Ich habe eher Angst, andere anzustecken. Also ich habe jetzt nicht so sehr um mich Angst. Ich würde das schon alles machen. Aber ich habe dann eher Angst, Leute anzustecken wie dich oder meine Eltern. Äh, du bist ja auch mit deinem äh, Asthma gedöns jetzt nicht unbedingt ungefährdet. Und äh, nee, das will ich einfach nicht eingehen. Ich habe keine Lust, dass es das irgendjemand bekommt, den ich lieb habe. Das ist nett. Nee, mag ich nicht. Deswegen, ich halte mich dran und hoffe dass es die anderen Leute auch tun. Aber ich weiß, diese Hoffnung ist wahrscheinlich sehr unbegründet.
0: Ja, also zumindest die Zahlen wirken ja nicht, als ob sich eine gefühlt große Masse daran hält. Aber andererseits täuscht das natürlich ja auch dann doch wieder. Es sind so gesehen zwar gerade schlimme Zahlen, aber ich glaube, gemessen auf die Gesamtbevölkerung ist schon der Großteil immer noch nach wie vor vernünftig.
1: Ja, man darf ja auch seine Meinung gar nicht so laut sagen, weil es dann immer irgendwelche <lacht> Streitigkeiten gibt. Aber trotzdem... Ach, ich glaube, eine vernünftige äh, ist, Meinung. Es ist, ist, ist für mich, denke ich, dass es wirklich, dass die einzige Lösung, diese Sache zu bekämpfen, wirklich die ist, dass alle geimpft werden müssen.
0: Die es können.
1: Ja, gut, ich meine, wer es jetzt irgendwie aus gesundheitlichen Gründen oder sowas nicht darf, oder ja. äh, äh, das ist dann nochmal was anderes. Aber wer es jetzt aus... Äh, beknackten Gründen nicht, nicht macht. Nämlich, ja. äh, weil er Angst hat, dass irgendein, äh, irgendwas in sie reingespritzt wird, was hm? ich sehe jetzt gerade hier das Amadeus-Bild. Ist das Bert Franzke?
0: Ja. <lacht> ja, das ist, <lacht> das, das müssen wir vielleicht erklären. Eine alte Hörspielserie von uns, die von Wolfgang Amadeus Mozart handelt und so einen Mystery-Touch hat. Und es gibt äh, eine Folge, die Folge 7, namens Goliath. Da wird äh, ein Charakter enthauptet, und äh, fürs Covermotiv wir mussten dann immer überlegen, was wollen wir da drauf haben, äh, hatten wir uns hier entschieden für, können wir nicht äh, den abgetrennten Kopf nehmen? Und dann war die Frage, wie soll der aussehen? Und da dachte äh, warum nicht wie Bert Franzke? Ich glaube, oh. jetzt weiß ich gar nicht mehr, war er der Sprecher auch dieser Rolle oder haben wir das einfach nur gemacht, weil wir an dem Tag irgendwie äh, gerade Bert Franzke so im Kopf hatten? Das weiß ich nicht mehr, das müsste ich mich fragen. Das weiß ich nicht, das aber
1: ich mag ihn, deswegen gucke ich ja. hier gerade drauf und sehe irgendwie den abgetrennten Kopf und bin ganz traurig.
0: Ja, ich, also wenn ich den abgetrennten Kopf von Bert Franzke angucke, dann habe ich heimelige, heimelige Gefühle. Wie, Ekel. Wieso das denn? Lass mich oh, doch mal. Lass mich doch mal. Nein. <lacht> Nein. Okay. Das ist Jetzt habe ich toll. mich
1: aber ganz schön leicht ablenken lassen. Ne? Mitten, mitten im Satz äh, gucke ich plötzlich nach links, sehe den abgetrennten Kopf und bin sofort bei einem anderen Thema. und könnte gerade meinen, dass ich ADS hätte.
0: Naja, streng genommen warst du ja nicht bei einem anderen Thema, denn du hast den abgetrennten Kopf gesehen und bist dann bei dem Thema abgetrennter Kopf gewesen. So gesehen warst du ja bei dem Thema, das dich sogar auch gerade angesprungen hat. Ja, genau. Um dir da mal zu helfen mit einer schönen Vielen Ausrede Dank. von jemandem, der halt sein Leben lang ja genau mit solchen Sachen irgendwie erklären muss, warum er selber von Alma äh, immer wegkommt. <lacht> äh, hallo Mutti. Hallo Pia, hallo Tillmann, wir können bald äh, den Spieleabend machen. Eigentlich können wir den schon morgen machen, so gesehen. Also müsst nee, ihr wissen, wollt ihr noch nein. eine Gebärmutter mit am Tisch nee. haben? Oder das, also davon hängt das ab. Also Kriegst du die mit? In so einer Tüte.
1: Ich habe ja mal gehört, dass Frauen, die äh, Kinder geboren haben, ihre Plazenta mit nach Hause bekommen ja. oder sie serviert bekommen und die dann essen. Mhm.
0: Also sich das, das ist gar
1: nicht so unüblich, das habe ich, das habe ich,
0: ja das gibt es. Früher nannte sich das Honeyball Rising, heute <lacht> nennt sich das Mockbang, vielleicht, also vielleicht Mockbang, hast du gehört, ja, es war lustig, Mockbang. es war lustig, mhm. Leute fressen ihre Plazenta ganz mhm. nah am Mikro.
1: Ja, so sieht es auch oft aus. Ähm, ja, vielleicht kriege ich die auch mit Rosenköhlchen serviert.
0: Du magst doch gar keine Rosenköhlchen.
1: Gebärmütter an äh, Rosentkohl und ein bisschen Buttergemüse und etwas Kartoffeln.
0: Da kriege ich schon wieder echt, echt Hass. <lacht> Wenn ich französischen Dialekt höre, Akzent höre, da kriege ich Hass.
1: Ach, das ist aber schön, dass ich den dann anscheinend so gut kann, dass du da wirklich Hass bekommst.
0: Hat ein alter Hautarzt immer gerne erzählt, die Anekdote. Immer wenn, ich weiß gar nicht, wenn also wir, wir haben uns im Laufe der Jahre sehr gut verstanden. So pickelig war ich. Und äh, immer wenn wir dann in, in einer Gesellschaft neuer Leute quasi waren, dann erzählte er gerne diebisch lächelnd und grinsend die Geschichte, dass er nie vergessen wird, wie ich ihm mal irgendwann erzählte, dass ich Leuten die französischen Akzente aber wie es noch die Fresse hauen will, weil mich das so aggressiv macht. Das fand er immer sehr putzig. Ich lange Zeit nicht, denn das Trauma rührte natürlich daher, dass ich Französisch damals in der Schule nehmen musste und es zum Kotzen fand, nie mitgemacht habe, wirklich zwei Jahre lang. Total Verweigerung, es gab halt keine Alternative, ich musste da sitzen. Aber ich habe echt keinen einzigen... Ich habe nichts aufgepasst. Ich weiß, dass Bonjour, glaube ich, irgendwie Guten Tag heißt und Bonsoir ist Guten Abend. Bums war gerne genannt von mir natürlich.
1: Ich war sehr, sehr gut im Französisch, mochte das aber und trotzdem auch nicht. in
0: der Sprache. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber das ist jetzt nichts, wo ich
1: sage, auch schade, dass ich das nicht mehr spreche. Im Gegensatz ich zu Englisch, das habe ich immer gerne gemacht und mache heute noch
0: gerne. Ich finde beim Französischen, wenn Leute das richtig gut beherrschen, meistens dann Franzosen sogar, äh, das klingt dann immer so, so jämmerlich, weinerlich und so so, so bräsig und so, so Petete, mhm. bitte schlag mir die Fresse zu Brei. Also ich bin ja eigentlich streng genommen gar kein gewalttätiger Mensch, aber bei französischem Akzent, da, da, da setzt es aus im Oberstübchen, ich weiß auch nicht, das ist so tief verwurzelt.
1: Aber wie wäre das, wenn du eine Sprache lernen müsstest, welche würdest du da wählen?
0: Äh, schon mal nicht französisch, um Zeit ich zu gewinnen. Ähm, ich habe angefangen, was hatte ich denn angefangen vor ein paar Jahren? Ich glaube, Italienisch hatte ich angefangen, einfach weil ich das für eine sehr schöne Sprache halte.
1: Waren wir da schon verheiratet?
0: Da sage ich heute besser nichts mehr zu, <lacht> denn wenn ich jetzt anfange, über die Jahreszahlen nachzudenken, dann blamiere ich mich ja nochmal.
1: Ach, ähm, Italienisch, ja. Ja,
0: aber ich finde zum Beispiel auch, ich weiß, der, der Michael, mein bester Freund, der hat jetzt Holländisch gelernt die letzten Monate. Kann das auch schon, glaube ich, ganz gut verstehen. Äh, ja. Das würde ich nicht können, glaube ich, weil das ist, glaube ich, dann auf Platz zwei nach Französisch, was so in die Schnauze reinhauen, wenn man es hört, äh, angeht. Dieses Ritzen und. Klingt immer, als ob man angespuckt wird. Das finde ja. ich auch nicht schön. Ist das nicht, Rassismus? Das ich ist wahrscheinlich nicht. schon so Sprachrassismus, aber nun gut. Ich bin ja kein Rassist, aber wenn ich Französisch höre, möchte ich in die Fresse prügeln. Sagt eigentlich man das so? müsste
1: man ja Spanisch lernen, ne? Damit man sich irgendwie, ich meine, das ist ja. Ist das jetzt eigentlich, das ist doch die meistgesprochenste Sprache, ne? Ja. Ich dachte bin ja. Ich Englisch? Nee, ich dachte, mittlerweile ist es Spanisch. Wie aber sicher bin ich mir nicht. Ja, doch, äh, ja.
0: Meinst du, wir sind erst noch groß geworden, damit das Englisch die meistgesprochene dachte war, ich aber, und dann plötzlich?
1: Immer. Dachte ich zumindest immer. Ich habe vor Kurzem in genau. einem
0: Interview gehört, dass jemand sagte, er hat ein halbes Jahr, glaube ich, in in äh, äh, wo war das? Äh, Costa Rica oder so verbracht. Ja. Weil er da Spanisch lernen wollte. Ich hoffe, das. Da Spanisch gesprochen wird, oder sagt, das war das Blödste, was er. Äh, Farin Urlaub hat das erzählt in einem Interview. Das war das Dämlichste, was er je gemacht hat. Denn. Oder es war der, der Farin Urlaub interviewt hat. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Denn das Problem war, äh, die sprechen da wohl so einen seltsamen. Slang des Spanischen oder so, dass man das für nichts benutzen kann, wenn man nicht da, aber vor Ort direkt ist. Echt? Das ist ja, das ist ja so. eher echt
1: komisch, weil das ich das, ich das eher nicht. umgekehrt gehört habe von meinem Cousin. Der hatte auch, äh, natürlich hatte der auch Spanisch und sowas, aber der hat das in Costa Rica dann richtig nochmal so aufgefrischt.
0: Wirklich in Costa Rica? Dann ja, ich meine ich ja. Ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt wirklich Costa Rica war oder ob das äh, Brasilien <lacht> ist, glaube ich, auch Spanisch, ne? oder? Was? <lacht> Was denn? Warum lachst du denn?
1: ach so ich dachte, du wolltest sagen, das ist in Spanien.
0: Ja, das ist ja noch eine ganz andere Wunde. Da sind wir ja ganz schnell wieder beim Spieleabend mit äh, es beginnt der, der als erster in Portugal war, steht, steht bei Azul, glaube ich, drin im Spiel. Ja, das ist Spiel.
1: auch spanisch. Ach, so hast du das gemeint. Genau. Letzte ja, genau. Woche
0: war, war Michi da nach vielen, vielen Monaten des Nicht-Treffens und äh, wir hatten angefangen Da Vinci Code zu spielen und ich erklärte ihm die Regeln und sagte, die, also, wer fängt an? Der, der als erster in Spanien war, weil ich das so abgespeichert hatte und dann irgendwann, als wir dann zu Azul kamen, las ich nochmal in der Anleitung nach und merkte, ach nee, das war sowieso kompletter Quatsch. Das war überhaupt nicht bei Da Vinci Code, das war bei Azul Und es war nicht, wer als erster in Spanien war, sondern wer als erster in Portugal war. Aber war ja auch nicht, also insofern. Ja, ja gut. Und ich also dreimal nicht. Und dann hatte sich das auch geklärt. Ja, Pia und Tillmann, ich gebe das zu. Wir <lacht> haben die Freiheit besessen, äh, tatsächlich schon äh, noch, bevor wir mit euch endlich den Spielabend gemacht haben. Ich habe äh, zweimal die Würfel geschwungen mit dem Michael, aber da war Wewe nicht da. Genau, das, das war natürlich der Grund.
1: Ich war ja zu Hause. Und, ähm, also bei sich in Hessen zu ja, Hause? Ja, genau. Und, Weil Pia und mein Papa haben ja zusammen Geburtstag am gleichen Tag und da war ich dann natürlich bei meinem Papinsko.
0: Ja, Pia, das klingt jetzt gemeiner, als sie das meint. <lacht> also ihr habt ja am selben Tag Geburtstag und da war ich natürlich bei meinem Papa. Sie meint das jetzt ja, nicht im Sinne nein, von, und nicht bei dir, du blöde Ziege. Also <lacht> nein, das sollte das nicht heißen.
1: <lacht> nein, nein.
0: <Und lacht> ja, das ist eine Falle, in die ich übrigens auch oft tappe. Man, äh, Ach was? <lacht> <der> Arsch. <lacht> man... man äh, sagt etwas über zwei unterschiedliche Personen und konzentriert sich auf das Nette zu der einen Person und merkt dabei gar nicht, dass bei dem nett gemeinten Ausformulieren und immer größeren äh, positiv Darstellen der einen Person man ja eigentlich indirekt es so klingen lässt, als ob die andere Person genau das Gegenteil wäre. Das ist, das finde ich auch übrigens bei Rankings schwierig. Wenn Leute sowieso nur eine Stimme haben, du hast also zehn Sachen, die du auswählen kannst, du gibst nur eine Stimme. Ja. Es gewinnt dann ja trotzdem der, der auf Platz eins ist. Aber das Ding ist ja, Vielleicht fand ich von den zehn insgesamt fünf geil. Aber ich muss mich dafür einen festlegen. Das heißt, es gewinnt dann im besten Fall trotzdem einer von denen, die ich gewählt habe. Aber ich sage doch im Umkehrschluss nicht aus, die anderen vier, die ich auch geil fand, habe ich jetzt eigentlich scheiße gefunden. Und das finde ich echt kacke bei dieser Art von Rankings. Es ist, glaube ich, es wäre theoretisch besser, so dieses tatsächlich das Grand Prix-Modell, dass man ähm, für jeden absteigenden Platz. Äh, trotzdem immer noch ein bisschen Punkte ja. gibt. Nicht für alle dann durch, weil es sind ja dann viele Plätze, aber dass man zumindest auch denen, die man als Zweitbestes findet, noch was mitgibt. Denn, denn die Summe dieser ganzen abgegebenen Punkte kann dann natürlich trotzdem bedeuten, dass der, dem ich nur die zweitmeisten Punkte gegeben ja. habe, trotzdem vielleicht auf Platz 1 landet. Und das wäre für mich dann ja immer noch gerechtfertigt. Ich würde dann nicht sagen, wieso hat der denn jetzt gewonnen? <lacht> da ist schon wieder hingekommen. Wie rede ich jetzt über Pri, Grand Prix? Ey. Mir platzt hier gleich der Arsch. Was ist das denn für ein Dreck? Meine Fresse. So, jetzt Am Wochenende
1: so. kommst du ja als Hardcore-ADSler zum ersten Mal wieder äh, seit langer Zeit mit zu einem kleinen Familientreffen sozusagen. Ja, genau. Und hast du da Angst vor, Dennis?
0: Ich hatte bis äh, vorgestern da gar keine Angst vor, weil ich sehr motiviert war, das äh, zu schaffen. Und äh, wir müssen kurz die Begleitumstände erklären und dann erwähnen, was dann noch dazugekommen ist jetzt, um zu verdeutlichen, warum ich jetzt plötzlich doch Angst davor habe. Denn eigentlich war angedacht, dass wir an dem Tag äh, zu Schwieger, st zu Schwiegereltern fahren und äh, dort Geburtstagsfeier nachholen, also also weggehe, Geburtstagsfeier in einem Restaurant. Da ist jetzt leider Corona dazwischen gekommen. Und darauf hätte ich mich dann eingelassen. Ich glaube, ich war sechs Jahre nicht mehr da, ne? Sechs Jahre nicht. Ja, schon Und das wäre für mich dann aber in Ordnung gewesen, weil ich mir auch, und ich glaube nicht zu Unrecht, gesagt habe, ähm, da sind dann so viele Leute mit denen ich nichts anfangen kann oder die ich nicht zuordnen kann oder die für mich eher äh, fremd sind, dass die wahrscheinlich teilweise sogar auch untereinander gar nicht dazu kommen, da so ein Riesennetz aus hin und her aufzubauen. Das heißt, ich bin dann trotzdem in ganz vielen Momenten auch nur einer von, in Anführungsstrichen, 30, der vielleicht gerade äh, nicht mehr ganz mitkommt, wer eigentlich gerade mit wem am Unterhalten ist. Das heißt, ich hätte mich da dann... Äh, in den schwächeren Momenten von ich bin überfordert vielleicht trotzdem in einer Zweitgruppe aufgehoben gefühlt von Leuten die auch gerade überfordert sind man muss ja nicht ADS haben um ja. eine, eine Familienfeier anstrengend zu finden jetzt ist das aber gecancelt worden und aus gesundheitlichen also aus Corona Gründen zu recht also sinnvollerweise dass wir das nicht machen das muss ja nicht auch wenn 2G glaube ich ja noch machbar wäre aber machbar ist ja wäre trotzdem es auf jeden gefährlich Fall, aber ist ja Genau und das war im ersten Moment für mich natürlich noch geiler, weil ich dann dachte, ja super, dann fahren wir halt erstmal nur hin und besuchen äh, Mutti und Pap Papinski, Paputki und ja und dann kam jetzt die Nachricht, ach übrigens, äh, tolle Nachricht hier, mein Bruder und seine Frau und seine zwei Kinder, die sind dann am Sonntag auch schon bei meinen äh, Eltern und dann treffen wir die auch schon direkt und das ist ja für sich genommen, ist das ja auch überhaupt nicht schlimm, ich mag die auch gerne. Aber so dieses, man kommt von, man hat sich psychisch darauf eingestellt, mit 30 Leuten äh, zurechtzukommen, zu einem, hey, super Neuigkeit, du musst nur mit zwei zurechtkommen, hin zu, nee, sind wieder sechs und zwei davon sind die quirligen Wirbelwinde, die du am glücklichsten machst, dann, wenn du es aushältst, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Und so wie sie sind, sind kleine Kinder halt manchmal sehr putzig und niedlich und manchmal sehr unberechenbar. Da habe ich natürlich Angst vor. Das Blöde ist halt wirklich, ähm, ich bin dann vor sechs Jahren oder so mal einmal nicht mehr mitgefahren. Und das war natürlich dann für den Tag, an dem ich nicht hingefahren bin, war das toll, weil es natürlich entspannender war, als auf einer Familienfeier zu sein. Und äh, dann kommt man aber, wenn man pechert, echt in so einen Teufelskreis rein und so war dann auch. Und dann beim nächsten Mal denkt man, ja, oder will ich wieder wie letztes Mal? Das war auch schön, einfach nicht hinzufahren. Und irgendwann bist du dann so lange nicht mehr hingefahren, dass du dann doch bei dem Gedanken, es jetzt zu machen wirklich Unwohlsein empfindest. Weil weil ich glaube, das ist wieder so eine psychische Geschichte. Das Gehirn ist faul und denkt sich irgendwie, bei jeder Empfindung wird er seinen Grund haben. Und bei sowas wie, warum ist er da eigentlich jetzt seit fünf Jahren nicht gewesen? Ja, wird wohl seinen Grund haben. Werden wohl ganz schön unangenehme Leute sein. Ich glaube, so, so speichern Gehirne so Begleitumstände ab. Und ähm, das führt natürlich dann dazu, dass du so einen Kipppunkt überwindest irgendwann, ab dem du, selbst wenn du eigentlich wieder Bock hättest, hinzufahren, aber irgendwie dann trotzdem so das unbewusste Gefühl hast von, ja, was soll ich denn da? Und die Wahrheit ist ja trotzdem, es ist nicht meine Familie. Das heißt, ich habe mit diesen Leuten ja wirklich überhaupt keine Vergangenheit, über die ich mindestens immer verknüpfen könnte. Das ist ja wirklich ein Problem. Wenn du auf Leute triffst, mit denen du nur Gegenwart erlebst, dann bist du ja komplett darauf angewiesen, dass die Gegenwart in dem Moment auch genug hergibt, dass man miteinander einen schönen Moment hat. Wenn ihr euch trefft und das, was gestern war, ist zu scheiße, um da toll drüber sprechen zu können, dann sprecht ihr darüber, wie schön das war, als du zehn warst und was weiß ich, die Spinne mit dem Autokatalog plattgewälzt hast und schon funktioniert ja die ganze Familie <lacht> auch in dieser Unterhaltung. Das sind ja alles Sachen, die kann ich mit deiner Familie dann gar nicht machen, weil wir uns ja gar nicht kannten in dieser Zeit. Das heißt, ich lebe dann ja komplett davon, von dem, worüber wir uns unterhalten können. Das kann auch ein bisschen schief gehen sogar leider. Da kann man dann sich dann auch in, plötzlich in Debatten wiederfinden über sollten homosexuelle Kinder adoptieren oder nicht. Und äh, ratzfatz hat man eine Unterhaltung, weil <lacht> der man hinterher denkt, na, so richtig toll fand ich die heute nicht. Und äh, das ist dann sind dann zwei von drei insgesamt gemachten Erfahrungen mit Leuten von deiner Seite zum Beispiel, während du ja in so einem Moment genauso dabei bist und es für dich dann ja scheißegal ist, weil du hast ja einen ganzen Rucksack voll mit tausend anderen Erfahrungen, mit jeder einzelnen Person, die auf der Geburtstagsfeier ist, die ja alle immer schon toll waren. Und bei dir ist es dann ein, ja mein Gott, haben die halt bei, bei dem Thema eine andere Meinung. Ich, ich hätte die jetzt vielleicht sogar nicht mal, aber ist doch gar nicht schlimm. Und für mich ist das dann in so einem Moment dann aber natürlich doch ein bisschen unbefriedigender, weil, birgst du schon wieder? Nein, nein. Ach so, No, no. Denn äh, ich habe, ich bin ja mittendrin in der Charakterisierungsphase neuer Leute, die ich kennenlerne. Und wenn da, sagen wir mal, beim dritten Treffen dann so ein komplettes, ich vertrete eine Haltung, die aus der Sicht, die äh, aus meiner Sicht äh, jetzt gar nicht dem entspricht, wie ich das empfinde, <lacht> dann ist das ein, ein sehr hemmender Baustein dann in so einem Moment. Oder anders gesagt, wenn du das Haus baust, und einer der letzten Steine oben, die eher zur Zierde dran gemacht werden, der ist nicht mehr ganz so, wie du dir das gewünscht hättest. Er ist ja scheißegal. Aber wenn du den dritten Stein, der auch noch zur tragendsten aller Wände gehört, wenn der schon nicht nur nicht schön ist an dem Tag, sondern auch irgendwie porös, dann ja, baust du dir dann Fundamente auf, dass dir im blödsten Fall auf die Omme drauf bröckelt. Hey. Hatten wir überhaupt angefangen mit Familienkritik oder bin ich falsch abgebogen?
1: Ich denke, du bist falsch abgebogen.
0: So ist es recht.
1: Naja, so hat ja auch jeder seine, seine Erfahrung. ne? Ich meine, du du hast die Erfahrung und äh, die Mitglieder, die sich seit Jahren nicht gesehen haben, denken, ja, wieso kommt der eigentlich nie mit? Was, was ist mit dem los, dass der, dass der nie mit dabei ist und sich so anstellt und so weiter und so fort. ne?
0: Anstellt?
1: Das war jetzt zum ersten Mal. Was hast du denn noch für ein Thema?
0: Ach so, jetzt möchtest du doch auch ablenken. Gut. Ja, besser. Ja. Ich äh, wollte noch nachtragen, wobei ich nicht weiß, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe. Da musst du mir mal helfen, ähm, dass ich äh, zeitweise versucht habe, Elwanse wegzulassen in dieser Erkältungsphase. Und dann äh, hatten wir darüber gesprochen, über diese Nebenwirkungen abends. Äh, ich glaube nicht. Denn äh, ich meine auch nicht, aber ich war nicht mehr sicher. Ich hatte, wie ich gerade schon andeute, dann äh, mein ADHS-Medikament weggelassen an manchen Tagen. Weil ich, wenn ich wusste, ich liege eh nur auf der Couch rum, das ja auch nicht unbedingt haben muss. Und ähm, das führte dann aber dazu, dass ich abends total äh, depressiv wurde. Und das habe ich wirklich seit, weiß ich nicht, ich glaube seit 20 Jahren nicht mehr gehabt. Was mir gar nicht so bewusst war. Das war dann echt so, so ein Abend, wo ich da lag und total depressive... Äh, Gefühle hatte und dann darüber auch noch merkte, leck mich am Arsch. Ja, die kenne ich ja auch sogar. Es ist mir nicht ganz fremd, aber wie lange ist das schon her, dass ich mich das letzte Mal depressiv gefühlt habe? Boah, ist das, ist das schön gewesen, keine Depressionen zu haben. Und ähm, das ist wohl wirklich eine Nebenwirkung vom Wanse, wenn man das quasi von jetzt auf gleich absetzt, dass es tatsächlich dann äh, Depressionen begünstigen kann. Und klar, du liegst dann da, dir geht's scheiße, der Körper ist sowieso schon seit Wochen hormonell auf. Boah, ich bin im Arsch. Und äh, dann fehlt noch das ADHS-Medikament, das ja in seiner Hauptwirkung äh, sehr aufputschend und äh, strukturierend wirkt. Und das hätte ich nicht gedacht. Dann lag ich da und fühlte mich, als hätte ich Liebeskummer. Und du, du hast dich, glaube ich, sehr gefreut in der Zeit, weil du <lacht> <lacht> das immer so schön findest, wenn ich so richtig <lacht> krank bin, weil ich dann äh, nie anhänglicher bin als in diesen Phasen und immer... Mit allem Glücklich bin und. und äh ja, du bist dann so lieb. Ja. Also, du
1: bist sonst auch lieb, aber naja. in diesen Phasen äh, bist du äh, sehr lieb und auch so total darauf bedacht, dass alles okay ist und äh, ja. Na, verletzlich
0: halt. Ich glaube, ja, daher total. rührt das dann, dass ja. man halt die eigene Verletzlichkeit da sehr spürt. Also, man soll ja nicht Mann sagen, lernst, lernst du beim Therapeuten, dass ich die eigene Verletzlichkeit in solchen Momenten natürlich dann sehr deutlich spüre und dann noch mehr daran setze. Alle Begleitumstände um mich rum, so gut es geht, durch meine eigenen Kräfte dahin zu drehen, dass das, was ich nicht verlieren möchte, auch möglichst lange noch da ist. Ja. Und dann wird man selbst in Momenten lieber, als man vielleicht sonst wäre, wo es einem richtig dreckig geht. Weil man, weil ich, nicht Mann, ja nicht abgestoßen werden möchte. Ja. Aber dann am nächsten Tag habe ich dann Elvanse wieder genommen und, und war wieder, wieder ekel Alfred. Wie immer. Genau. <lacht> So, dann habe ich heute äh, Shea Krömer gesehen mit Kurt Krömer. Und der hatte zu Gast äh, eine Person, die uns in letzter Zeit sehr oft begegnet ist, skurrilerweise. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin. Du erinnerst dich vielleicht nur noch dunkel. Wir haben gefühlt im Pleistozän damals angefangen, eine neue Staffel der Podcast-Quizshow aufzunehmen, die wir nach der Hälfte abbrechen mussten, weil es mir so dreckig ging. Und da war eines der Spiele unter anderem, dass wir Personen raten sollten. Und es ging dann wohl in Richtung Politikerin. Und wir hatten, glaube ich, schon rausgefunden bei der FDP oder irgendwie nicht, aber es fühlte sich für uns, glaube ich, so an, als müsste FDP ja. sein. Und äh, ich fragte, ist es marie arken Stark-Zimmermann? Und unser Moderator wusste gar nicht, wer das sein soll. Ich glaube, der dachte erst, ich will eine Blödelei ablassen und verstand aber die, die Pointe nicht. Und äh, dann hatte ich ihm erklärt, wer das ist, FDP-Politikerin, die ich immer schon sehr seltsam fand. Äh, ist eine, die gefühlt bei Interviews auch immer als allererste Sache klarstellt, äh, dass sie von niemandem geduzt wird. Nicht mal von ihrem Mann so ungefähr. Also so ganz, ganz komische, prinzipientreue Person. Und äh, finde ich immer verstörend. Uh, Gerade duzen und siezen. Also ich, äh, bei mir ist das andersrum. Ich glaube, ich komme sehr schnell mit Menschen klar, die von sich aus äh, gerne geduzt werden wollen und ja. Leute, die gesiezt werden wollen. Das ist mir ist mir befremdlich. Das ist so so eine, weiß ich auch nicht. Fühlt sich dann so komisch autoritär an. Und jetzt war die aber heute bei Shea Krömer und ich war wirklich beeindruckt davon. Ich hätte das nie gedacht. Ähm, was das für eine tolle zauberhafte und sympathische Person ist, wie die, und dafür war dann wahrscheinlich wirklich ein Krömer notwendig auf der gegenüberliegenden Seite, wie die miteinander äh, umgehen konnten, wie die den äh, pariert hat, wie die gewisse Blödeleien äh, auf ihre Kosten oder so hingenommen und zurückgeschickt hat. Also ich war total beeindruckt. Also das, ähm, äh, deswegen möchte ich hier ganz offiziell äh, Ab bitte leisten, Marie Agnes Strack-Zimmermann und ja, ich muss das immer noch ablesen, äh, ist eine ganz wunderbare Person ich finde echt die einzige Makel ist, dass sie bei der FDP ist. Und Krömer sagte <lacht> das aber übrigens auch, dass das ja. wirklich, dass er fassungslos ist, wie, wie unfassbar sympathisch sie ist, aber dass er körperlich trotzdem abgestoßen wird, weil <lacht> das FDP ist. Ja. Das ist da falsch gelaufen quasi. Ja, und
1: interessant, wie sich die Meinungen dann so ändern können, wenn man die Leute dann so in anderen Situationen dann
0: Klar. erlebt, ne? Ja, ja in, in Situationen, die dann vielleicht mehr von den Seiten zeigen, die man selber braucht, um Sympathie zu empfinden. Ja. Klar, da ist natürlich wahrscheinlich das FATS-Interview ja. äh, ist natürlich auch wahrscheinlich weniger geeignet, dass ich das durchlese ja, und eben. denke, da schwingt aber Sympathie mit.
1: Naja, Kurt Krümer wird wahrscheinlich auch persönliche Fragen gestellt haben, ne? die ja in so einem äh, politischen Interview ja eher nicht gestellt werden. Und äh sie da vielleicht ja gar keine Gelegenheit äh, hat, wenn sie bei der FDP ist, irgendwie sympathisch zu wirken.
0: <lacht> also Ich habe zumindest <lacht> erfahren, dass sie damals äh, äh, Vertrieblerin für Was ist Was war. Also sie ist rumgefahren ja. und hat diese Was ist Was Bände quasi äh, in, in die Buchhandlung gebracht. Also
1: nicht die, nicht die Bände, aber Sondern Marie so Vertrieb, das ist ja, ja einfach nur grauenhaft. Richtig. Genau. Aber ich hatte ja sowas ähnliches mal mit Alexander Klaas, weißt du? Den mochte ich auch nie. Also äh, den fand ich immer doof und total so überkandidelt und äh, unecht und habe immer gedacht, boah, der kann ja nur dieses Gejaule von äh, DSDS singen und bis ich den dann mal äh, wirklich in, es war zwar nur der Schuh des Manitou, was ja eigentlich ein, <lacht> ein Scheiß ist, aber da habe ich so richtig gemerkt, nein, äh, der ist überhaupt gar nicht doof, der ist, Erstens total sympathisch, zweitens kann er super gut singen, auch die beschissensten Lieder gut singen. Und, äh, und da
0: gab einige in dem Musical.
1: <lacht> und kann einfach auch gut schauspielern. Und das war der Tag, wo ich mich echt dafür geschämt habe, dass ich den immer überall so schlecht gemacht habe. Das ist echt interessant.
0: Ja, Michi und ich hatten das große Glück, dass wir diesen, äh, ach, der ist ja gar nicht so doof Moment äh, in Berlin erleben durften, als er da gerade bei Tanz der Vampire oh ja, die oh ja. eine der Hauptrollen gespielt hat. Das hätte
1: ich ja gerne gesehen. Das
0: hat natürlich noch, da war dann die Dichte von beschissenen Niedern etwas äh, geringer ja, zum allerdings, Glück. Äh,
1: allerdings, da hätte ich ihn auch gerne drin gesehen. Ja, und
0: da war er hervorragend. Ja, ja. ja, ja. I'm a maniac, Maniac on the floor. War das nicht, das war das Ding, was er dann irg gefühlt irgendwie nur noch dann gesungen hatte, als er gerade fertig war mit DSDS? Ich meine, das war eines seiner was letzten Motto-Show-Dinger oder oder wie hieß das nicht, Motto-Show? Aber
1: mir, mir ging immer irgendwie der Stift bei äh, Take Me Tonight. Was heißt denn, mir geht der Stift? Is ist
0: das nicht eine für, ich muss kacken? Ja, irgendwie schon. Das heißt, du musst es kacken. Nein. Wenn du take me Nein, hast. aber der,
1: der, der Aggressionsstift, so meine ich das eher. Was ist der
0: Aggressionsstift? <lacht> Das ist so ein hasserfülltes Nonnenkloster. Es ist der Aggressionsstift. Das Aggressionsstift des Grauens, wie ich gelernt habe. Das Stift ist es dann. Wusstest du das? Dass das Stift ist? Also, ja. grauenhaft. Ja. Und grauenhaft. Ja, und ähm, irgendwas ist noch, wenn Papst gewählt wird, das ach, Konklave, das glaube ich auch eins, wo ich immer den Artikel falsch setze. Alexander
1: ist, Konklave, ne? <lacht> das ist nicht schlecht, ja, der
0: war gut. <lacht> ja, schade, dass ich noch nicht am Ende bin, das wäre jetzt ein schöner Rausschmeißer. Kannst du um, ja
1: da hinschneiden. <lacht> äh, ich meine, ich kann nicht schneiden.
0: <lacht> Oder so. nee, du bist ja krank, du darfst gerade nicht schneiden. Ja. Nee, ähm, äh, nee, Konklave. Da ist ja viel drin. Das Konklave, der Konklave, das ist auch so ein Wort, wo ich immer, wenn ich dann höre, wie es das Richtige ist, denke, ach scheiß Dreck. Das Virus, daran habe ja. ich mich jetzt gewöhnt. Das war, fand ich auch lange furchtbar, weil ich natürlich auch gerne der Virus gesagt habe. Konklav,
1: das ist doch an der Physik
0: irgendwas, ne? <lacht> <lacht> da das weiß also, ja, ich auch immer nicht. Weil ich jetzt mein Maul halte und diese ganzen <lacht> blöde Dinger nicht rauskloppe, da, da ziehst du dir wieder alle rüber. Das ist auch echt immer frustrierend. <lacht> Bist du einmal nicht der Kasper und was ist das Ende vom Lied? Alle anderen tüten die ein und ernten die Lorbeeren. <lacht> ja. Also, ja, tolle Lorbeeren, von anderen angekackt zu werden. So, ich gucke jetzt nach. Also, du meinst Konklav. Kon Kon Konkav. Jetzt fangen wir mal so. klar. Ach, das sollte nicht mal witzig sein. Das war einfach nur dumm oder was? Ja. Na so. Apropos dumm. Bei demselben Ding wie Agnes Strack Zimmermann hattest du doch nicht erst an irgendjemand anderen Nein. als Politikerin gedacht an irgendeiner Stelle und hattest du aber eine andere genannt. Nee, ich meine jetzt nicht. Ach so. Der, ach, ich meine bei dem Quiz, was wir da hatten. Ja. Was war da? So nicht Petra Pau und Frau Köpiti. <lacht> ich glaube, er
1: ja, hatte Alice Weidel oder sowas. So. gesagt. Aber das ist. Ja aber weiß ich gar nicht mehr.
0: Konklave. Ja,
1: das, ist
0: hart. das Konklave, genau. Ja, ja,
1: ja. ja. Mhm. Hä?
0: Ja, aber das Konklave finde ich völlig in Ordnung. Ach, ich habe vielleicht immer die Konklave gedacht. Ich weiß aber ja. nicht warum. Was lachst du denn ja. so unverschämt? Ja. So frech. So frech wie das, mal um Klaus Kinski zu zitieren. <lacht> Irgendwann sitze ich in einer Karre in Holland im Kostüm. <lacht> Ich habe jetzt permanent gerade, ich hole jetzt gerade gefühlt zehn Staffeln Simpsons nach, die ich nicht mehr geguckt hatte. Permanent Werner Herzog damit bei. Und das Tolle ist, ähm, er synchronisiert sich eigentlich dann meist selbst, aber es gibt auch, äh, wie ich dann feststelle, es gibt Rollen, da ist es im Original Herzog gewesen und im Deutschen haben sie aber jemand anderen genommen. Ich glaube aber, es hängt damit zusammen, dass er in diesen Folgen dann nicht als Werner Herzog bei den Simpsons dabei ist, sondern als eine Figur, die halt im Original Werner Herzog gesprochen hat. Und die haben sie dann nicht mit Werner ja. Herzog. Der ist bestimmt auch ein bisschen teurer als die üblichen Simpsons-Sprecher. Was habe ich denn noch auf meiner Liste? Aber
1: er ist so schlecht.
0: Das ist ja, <lacht> Werner Herzog ist ja, der. das ist ja glaube ich echt der ein, einer der wenigen, dessen Markenzeichen das ja ist. Der wird ja am liebsten gebucht, äh, weil er gerade. Ja. In der Eigensynchro ja so grauenhaft. Also in der Eigensynchro, auch diese oft texte da bei diesem in der Tat Klaus Kinski-Film, mein liebster Feind. Das hört sich immer so, so
1: unecht an, irgendwie, so äh, überhaupt nicht ernst zu nehmen, wie er redet. Ich hatte dir das ja neulich mal erzählt, als er, ähm, der hat ja diesen, diese Dokumentation über diesen äh, Chrisley-Beobachter mhm. äh, gemacht, der dann von einem Chrisley-Bären auch gefressen wurde und das alles ja auf Tonband aufgenommen wurde, weil er das nebenher irgendwie laufen hatte. Der Chrisley. Und, ja, und dann hat äh, Werner Herzog dieses äh, Tonband, damit es nicht in die Medien gelangt, was es später aber doch ist, ähm, einer Verwandten von diesem Hauptdarsteller geben wollen. Grizzly. Und äh, hat das dann so. Ich weiß nicht, also so, das, das klang so beknackt. So, hier bitte ist das Band, aber bitte schaust du nicht an. Und sowas alles. Das hat sich so unecht irgendwie angehört. Ja, dass das ist schon du? fast. Ja, total ich, total. ich ich liebe das.
0: Ich kann das total nachvollziehen, warum der bei diesen Sachen immer, der war jetzt auch bei Mandalorian dabei, dieser Star Wars-Ableger. Ja. Also, äh, Bitte nimm dieses Band, schaust dir nicht an, vernicht es am besten, vernicht es. Hast du, hast du da gar keine Verbindung mit zu diesem, wirklich diesem, diesem Kinski-Zitat, was er was ja immer so rumgeistert, mit diesem Irgendwann kamen die Eingeborenen zu mir und boten mir an, ihn umzubringen. Traumhaft aber ich sagte ihnen nein ich brauche den Klaus ja noch das ist also das ist für mich natürlich durch michi habe ich das glaube ich kennengelernt diese ganzen Sequenzen ist das was sehr kultiges das heißt wenn ich Herzog auch in heutigen Kontexten ja, okay. dann mit dieser Art höre ist das einfach nur ein ja ist die Boosterimpfung dieser äh Schöne äh, Erinnerung an 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 Herzogs <lacht> Ur, ja. Urausschnitte mit äh, Klaus Ginski, der Amok läuft. Äh, was was hat ja, er gesagt? Meine, was hat das er gesagt? Ist ja natürlich. Wir sollen unsere eigene Scheiße fressen. Also so blöd kann doch keiner sein. Naja, ja,
1: natürlich, das ist schon irgendwie kult. Aber irgendwie in, in anderen Momenten wirkt es irgendwie immer so. Ja, und das ist ja vor allem. Aber,
0: das ist ja noch deutsch gewesen. Richtig geil wird es ja dann in der Tat wenn du bei Simpsons dann im Original reinhörst, wo er Englisch spricht.
1: Ach so, ich glaube, natürlich, das äh, hatte er ihr sogar in Englisch gesagt. Ich habe das jetzt auf Deutsch gesagt, weil ich das jetzt natürlich erklären wollte. Aber natürlich hat er ihr das auch auf Englisch gesagt, dass ja. sie das Tonband nehmen soll ne, und äh, verwahren soll und niemals
0: angucken, äh, anhören soll und sowas alles. Und dann guckt ihn die Grizzlybärin die an und sagt, ja, Englisch verstehe ich aber auch nicht, du Arschloch. Grumm, uh, grumm, uh. grum, flake, flake. Ach nee, war ein Eisbär. So, was habe ich denn noch? Was heißt denn hier pur? Ist das denn schon wieder für eine nicht ganz versteckte Kritik? Also, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist doch klasse. Habe ich auch abgehakt. So, jetzt kommt das Letzte. Ich habe es äh, Stichwort zusammengefasst mit Das Kind, der alte Mann, die Tauben und die grausige seelische Verstümmelung ohne Not. Ja. Hatte nämlich noch ein schönes Erlebnis vor einigen Tagen auf Instagram. Eine äh, Instagrammerin, der ich folge. Ich weiß nicht, ob sie uns auch folgt. Und ähm, ganz habe ich es auch nicht durchschaut, was sie eigentlich macht. Ist. Ich glaube, sie ist äh, äh, Life-Coach für Menschen mit äh, Autismus oder ADHS, so in diese Richtung. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, ob sie selber auch davon betroffen ist. Und das meine ich jetzt nicht als blöden Spruch, sondern wirklich ganz ernst. Ähm, auf jeden Fall hatte sie in einer Instagram-Story oder ein Reel? Da bin ich mittlerweile immer komplett unsicher. Was war denn das? Das
1: weiß ich nicht.
0: Aber du hast es doch gesehen, ja, ich, ne? doch ein ja, kurzer ja, das, Videoclip mit Texten drüber und, und so. Ist das, ist das, es ist war
1: ein Videoclip, aber ich ist weiß es ist, nicht. Ob aber es ein kann eine Story sein. Ne? sein. Also kann jedenfalls ein eine Spiel Story, sein.
0: ein Video, in dem man, äh, ich glaube, so eine Art Park sah. Dort war ein älterer Herr, der fütterte einen Schwarm Tauben, irgendwie 200 Stück. Und ein Junge kommt angelaufen und wir hören aus dem Off, ich glaube, das war dann die Instagrammerin, von der ich gerade rede, äh, den beschreibenden Text, leider auf Englisch, aber ich meine, ihn so verstanden zu haben im Sinne von Mama und Papa haben gesagt, ist okay, lauf da mal ruhig hin, aber dem alten Mann passt das nicht. Das war, glaube ich, der, der Text aus dem Off. Denn der Junge rannte dann mitten in die Tauben rein, die dort saßen und in Panik auseinanderstoben und wegflogen. Und äh, der ältere Herr, äh, in Anführungsstrichen, ranzt den Jungen anscheinend dann noch an. Also ranzt wirklich deswegen, in Anführungsstrichen, weil ich, so wie ich das wahrgenommen habe, und ich habe auch eine große Erfahrungsbandbreite hinter mir, was Anranzereien durch die andere angeht, äh, nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt wirklich eine super grauenhafte Anranzung war, die dort stattfand. Ja. Aber jedenfalls der äh, Kontext des hochgeladenen Videos sollte eigentlich vermitteln, Uh, und das hatte sie dann ja auch nochmal drunter geschrieben. Uh, man sollte viel öfter überlegen, ob man Kinder von außen als Fremder eigentlich so kritisieren muss, wenn sie Dinge tun, die eigentlich, wenn man länger darüber nachdenkt, doch gar nicht so schlimm sind oder so. Ich fasse das jetzt so zusammen, wie ich es jetzt noch zusammenkriege. Es hatte natürlich mehr Facetten. Ich möchte das jetzt auch nicht so sehr verallgemeinern. Aber auf jeden Fall... Ich fand den Punkt gut, ich konnte das auch durchaus nachvollziehen, natürlich, das kannte ich aus meiner Kindheit auch. Das waren keine schönen Momente, wenn fremde Leute plötzlich sich auch noch quasi vom Nachbarn drüber lehnen und sagten von mir, können Sie dem auch noch eine klatschen <lacht> oder so. Und ähm, das Ding war nur, ähm, ich schrieb dann drunter, ich verstehe deinen Punkt, aber äh, es ist vielleicht ein etwas ungünstiges Beispiel, was du hier bringst, weil letzten Endes... Ähm, der Junge hat jetzt gerade irgendwie 200 Lebewesen zu Tode erschreckt, die ja überhaupt nicht einordnen können, was da gerade passiert. Und dann einfach nur den Faktor von, der Kleine hat es ja nicht böse gemeint. Natürlich hat er das nicht böse gemeint. Aber auch der Opa, der dann losblubbert, meint es ja in dem Moment genauso wenig böse. Und das ist ein Punkt, da finde ich es dann schon schwierig, wenn äh, ich auf der einen Seite mir dann erzählen lassen soll, äh, losblubbern ist blöd man muss auch in Momenten, wo man das Blubbern im Anschlag hat, trotzdem über das Gute nachdenken und so. Und denkt dann aber, ja, das gilt doch dann für die Taube in dem Moment genauso. Also natürlich muss das Kind jetzt nicht geschlagen werden. Ja. Oder wie ich dann im Fortlauf, also ich glaube, ihr schon nicht mehr schrieb, weil es keinen Sinn hatte, aber dir gesagt hatte ja auch, es geht ja trotzdem nicht darum, dass da ein kleiner Junge im Park spielt, auf einer Rasenfläche, wo ganz dick das Schild ist, mit Rasen nicht betreten. Und dann kommt der Alte und sagt, hey, geh doch mal weg das hätte ich deutlich treffender gefunden. Denn dort wäre ja, in Anführungsstrichen, auch wenn es verboten ist, natürlich äh, ist es so, dass der Junge das lernen muss. Aber äh, es muss nicht in einer blöden Art und Weise sein. Denn das Schlimmste, was trotzdem gerade passiert ist, dass der Kunstrasen gerade ja. betreten wurde. Das heißt, es sei denn, man ist der Meinung, dass Pflanzen auch Schmerz empfinden. Aber da ist dann wenig in Mitleidenschaft gezogen. Wenn allerdings 200 Tauben äh, da angegangen werden, ohne dass der Junge das natürlich böse meint, aber sie werden ja angegangen. Ja. Da dann die Reflexreaktion eines äh, anderen Menschen, die dann nicht vielleicht dem sozialpädagogisch optimalsten Stand entspricht, kann ich aber komplett nachvollziehen. Und äh, das Blöde an der Sache war dann aber letzten Endes, dass es mir weder darum ging, weil ich das ja auch hasse, das würde ich nie im Leben machen, aber es ging mir nicht darum, da ist einer, der hat eine Meinung und ich habe eine andere und die schreibe ich ihm jetzt. Ich habe tausendmal am Tag eine andere Meinung als andere Leute, ich schreibe das aber nicht, weil ich es umgekehrt selber auch blöd fände, was sollen mir andere Leute sagen, ich sehe ich anders. Ich fand aber einfach beides richtig, ich dachte, ich ergänze mal noch, so nach dem Motto, das, was du als, als Thema hast, finde ich super. Ich würde mir allerdings wünschen, und so war mein erstes Posting, dass man einfach beide Sachen unter einen Hut bekommt quasi. Dass man es hinbekommt, natürlich das Kind nicht blöd anzumachen, aber dass man trotzdem auch Verständnis dafür hat, dass der alte Mann so reagiert hat und auch versucht, mit dem natürlich trotzdem konstruktiv vielleicht dann umgehen zu wollen. Und darauf kam dann aber die Antwort, nee, der macht ja den ersten Fehler, weil man darf Tauben ja gar nicht füttern. Was dann auch wieder so ein Punkt war. Ja. Das kann durchaus sein, irgendwie sowas in der Art meine ich auch mal gelesen zu haben. Das weiß ich allerdings nicht. Habe ich dann auch gleich dazu gesagt. Ich sage, damit käme ich nicht aus. Wenn das so ist, dann muss natürlich auch das geklärt werden. Gar keine Frage. Aber selbst wenn, also auch immer noch, mir ging es ja nicht um den alten Mann die ganze Zeit, mir ging es um 200 Tauben, die ja. nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja. Und äh, ob die jetzt gefüttert werden dürfen oder nicht, ist für das, worum es da ging, scheißegal. Denn die Taube ist da, hat niemandem was getan und wird zu Tode erschreckt. ist immer noch scheiße, egal, ob man ja, sie jetzt ja. füttern darf oder nicht. Dann sagte sie als nächstes, äh, ja, das sind aber Stadttauben, die sind das gewöhnt. Also auch da wieder, wo ich dann auch denke, also A, woher weiß man, dass das Stadttauben sind? Und B, wenn die das gewöhnt sind, warum fliegen sie dann dann auch weg? gibt überhaupt ja. keinen Sinn. Also sie fliegen doch weg, weil sie in dem Moment sich erschrecken oder in Sicherheit bringen wollen. Sie fliegen doch nicht weg, weil sie denken, mir passiert hier nichts. Wenn sie ja. denken, mir passiert nichts, bleiben sie da. Und das hat mich dann so dermaßen genervt, weil ich äh, bis zu dem Moment tatsächlich auch selber noch versucht hatte, meine eigene Frustration darüber, dass mein Standpunkt da also überhaupt nicht erkannt wird, trotzdem auch nicht rauszulassen. Ich habe weiterhin versucht, ihr klarzumachen, dass es mir nicht darum geht, dass sie meine Meinung annehmen soll. Sie schrieb dann halt auch in der Tat irgendwann sowas wie... Ähm äh, ja, ich habe dann aber halt eine andere Meinung und will die auch nie ändern. Irgendwie Smiley oder so. Ja. Wo ich dann auch an dem Punkt natürlich dann wirklich denke, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also ich meine, ich habe in der Tat, ich habe weder dafür Partei ergriffen, da äh, Kinder kaputt schlagen zu sollen, noch sonst was. sondern Ich habe lediglich noch dazu gegeben den Gedanken, äh, dass natürlich trotzdem auch nicht schön ist, äh, 200 Tauben zu erschrecken. Und ich finde, dass ich hier dann auch schrieb als letztes, diese Art von Zusatzmeinung dürfte man sich eigentlich doch gerne annehmen, denn äh, wenn man jetzt die Mission aufmacht auf Instagram, Leute ein bisschen mehr darauf zu framen, dass sie mit Kindern achtsamer umgehen, dann ist es glaube ich keine beknackte Zusatzmeinung dabei auch noch den Subtext zu haben von und wenn ihr dabei seid, dürft ihr auch gerne noch ein bisschen auf Tiere achten, ja. ihr müsst die ja nicht alle mit nach Hause nehmen, gar nicht, aber Scheißt Kinder nicht blöd an und rennt nicht einfach so in Tauben rein. Ich finde, das kann man beides wunderbar zusammen vermitteln. Ja. Hat sie nicht eingesehen, kurzum, auch weil ich es selber irgendwie blöd finde, aber hast du dann rausgeschmissen aus der äh, Abonnierliste einfach, weil ich dann nach so einem Käse dann auch die Leute dann nicht mehr lesen will mit irgendwas, was sie dann haben. Ja. Also nicht im Sinne von, die sollen mir nicht mehr antworten, sondern im Sinne von, ich will die doch morgen nicht mit ihrem nächsten äh, Glücksklee des Tages, äh, mein Posting oder so, das will man dann auch nicht mehr lesen. Ja. Aber das hat mich schon wieder genervt, wie sauer ich da wirklich dachte, ähm, hier schreibe ich es mal, weil das ist eine, die wirkt reflektiert. Ich hatte natürlich auch andere Sachen schon von ihr gelesen. Äh, das ist doch dann vielleicht schön und vielleicht im besten Fall freuen wir uns wechselseitig, dass da einer ist, der auch eine eigene Meinung noch mit reinbringt, die sogar noch einen Zusatz hat. Ich komme ja im Leben nicht drauf, dass Leute das zum Kotzen finden könnten, dass jemand auch an 200 Tiere denkt. Also was ist denn daran schlimm, um Tja. Gottes Willen? Naja, naja, wieder die Erfahrung gemacht. Nee, Na klar. manche Leute... Oder vielleicht in dem Moment auch nur, dass ich weiß es ja auch nicht, aber in dem Moment, ich hätte sie am Ende an die Wand klatschen können vor ja. Frustration. Und wenn meine,
1: so ein kleines Kind äh, denkt darüber ja gar nicht nach. Ne? Nee, das macht aus nicht. Reflex, genau. das sieht äh, sie Tauben und läuft halt dahin, weil es weiß, ja. die fliegen hoch. Ne? Ja. Also das Kind kann ja sowieso am wenigsten dafür. Also wenn, dann müsste man sowieso den Eltern irgendwie sagen, bring mal deinem Kind bei, dass sowas nicht geht oder Ja, so. ja
0: ganz genau. Und ja. 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 Wenn du beim, beim Rosenmontagsumzug mit deinen Kindern bist, und da rast ein Wagen in die Menge rein und, und bringt x Leute um. Und das war vielleicht ein kleiner Junge am Steuer, weil Papa aus Scherz ihn hat fahren lassen. Das müsste man nicht als Video hochladen mit dem ja. Subkontext von Papa hat gesagt, es ist in Ordnung. Ja, natürlich ist dann halt blöd gelaufen letzten Endes. Aber es ist doch nicht das Problem, dass der eine Opa, dessen Enkel da gerade totgefahren ja. wurde, sich vielleicht ein bisschen mehr aufregt, als man sich das aus pädagogischer Sicht wünschen würde. Klar, das ist jetzt ein super extremes Beispiel in die total negative Richtung. Aber genau darum ging es mir doch. Ja. Also der generelle Tenor von geht vernünftiger mit Kindern um. Ist natürlich richtig und vollkommen ja. sinnvoll. Aber das zu untermalen quasi mit einem Beispiel bei dem dann, wie sie ja leider hinterher auch noch ganz aktiv bestätigte, aber 200 Tauben? Scheißegal, ja, ja, dann mhm. können sie nach dem Motto von, ja, werden sie Blatt halt getreten, macht die doch nicht, seine eine Stadttauben.
1: Aber das passt dann irgendwie ja meistens auch ins Bild. Ja, aber in ein Arschlochbild, das ja, ja, ist immer klar. so das Blöde. Ja, ja, klar. Und ich meine, vielleicht Fall. ist es
0: nicht gerechtfertigt, dass es das Arschlochbild <lacht> in dem Moment ist, aber genau, es passt dann halt ja. in ein Arschlochbild ja. rein und das nervt dann wie sauer. Ja, weil ja. dann denke ich, wieso habe ich jetzt eigentlich viermal geschrieben, als ob ich auf jemanden reagiere, den ich ernst nehmen will, genau, wenn ich gewusst genau. hätte, dass du dass wir einfach mit einem Arschloch-Dings ja. enden, vom wie man sich gegenseitig findet, hätte ich auch gleich mein erstes ja, Posting gemacht. Das ist ja halt immer können. das
1: Frustrierende, ah. ne? Dass man sich ja wirklich Mühe gibt, auch die andere Seite zu verstehen und, und das dann, ist ja auch schön ist für einen selber. Eben, eben nicht nur zu schreiben, nee, ich sehe das aber so, sondern nein, ich verstehe deinen Standpunkt, aber und so weiter und so fort. Äh, ich, ich, man gibt sich halt Mühe und äh, das ist dann der Dank dafür letztendlich.
0: Ich, ich habe ja auch immer den eigentlich, glaube ich, bei sowas den, den Wunsch dahinter, ähm, dass es im Idealfall ja so enden würde. Nicht, dass der andere plötzlich meine Meinung übernimmt nee. und seine wegschmeißt, sondern dass am Ende... Ja, da Ende hast du recht. Das, ja.
1: So kann man es auch sehen. Dass so.
0: sich beide gegenseitig genau. auch nochmal ein positives Gefühl geben für... Das, was du als Ausgangsmeinung hattest, finde ich schon mal toll. Ja. Und jetzt kommt von meinem vielleicht noch ein kleiner Schnipsel dazu. Und dann gehen wir aus aus dem, äh, aus dem der Unterhaltung raus und haben beide ein ja. bisschen was dazugelernt. Und zum Beispiel, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe jahrelang, fand ich das auch zum Kotzen, wenn ich Zug gefahren bin und da äh, ist eine Mutter und packt ihre Brust aus und hält ihr Kind da dran. Da habe ich auch gedacht, muss das hier mitten im Abteil sein? Ja. Äh, kann die da nicht, ja, wohin? Äh, ja. Auf Toilette gehen oder so, dachte ich dann. Ich habe das wirklich gedacht, bis ich dann irgendwann mal in irgendeinem anderen Kontext, der vielleicht eher sich an Mütter richtete, äh, mal die andere Sichtweise gesehen habe mit ja willst du dein Essen auf dem Klo in der Bahn fressen oder was? Nein. Und, <lacht> ja. und äh, wo, wo soll man es denn sonst machen? Und das Tolle daran ist, äh, seitdem ich diese Sichtweise gehört hatte, ich habe die ja nicht einfach deswegen nicht selber gesehen, weil ich Frauen doof finden wollte, sondern einfach, weil ich es natürlich nie so betrachtet hatte. Ja. Ab dem Tag, wo ich das so gehört hatte, war mir das völlig verständlich. Und wenn dann jemand eine Brust ausgepackt hat und ein Kind gefüttert hat, war mein Gedanke nicht mehr, ach, muss denn das sein, wie eklig, sondern ein Recht so, willst du das auf dem Klo machen oder ja. was? Das, also äh, plötzlich auch eine, dann eine Verbrüderung äh, durch Argumente, die man plötzlich kennt und so geht mir das natürlich mit vielen Sachen und so denke ich das an so einer Stelle auch. Ich denke dann, klar, die hat jetzt die Tauben nicht ganz im Blick, weil sie jetzt über das Kind nachdenkt und ich habe jetzt, über das Kind muss ich ja nicht mehr nachdenken, das hat sie da ja schon getan, ja. deswegen habe ich natürlich in der Sekunde schon dann vielleicht noch eben den Blick dann mehr auch für den Tierschutz an so einer Stelle. Und gibt das ja auch einfach nur zu bedenken. Das war jetzt keine Artcore-Debatte, die hin und her ging. Ja. Wir waren ja nicht verfeindete Erzerzieherinnen gegen Erztierschützer gar ja. nicht. Aber ich habe dann halt das noch mit zu bedenken gegeben, weil ich das halt in dem Video sah. Und dass das dann aber eben nicht dazu führt, dass sie beim nächsten Mal, wenn sie ein Kind in die Taubenmenge rennen sieht, nicht sofort denkt, ach, ist doch schön, lass das Kind doch, sondern auch ein bisschen ja. überlegt, kann ich jetzt vielleicht auch pädagogisch wertvoll dafür sorgen, dass das Kind da nicht reinrennt. Natürlich. Warum singt sie aus dem Off äh, Mommy said it was okay. Nein, es war aber nicht okay. Das äh, hätte der Gesang aus dem Off sein müssen. Mother was a blöde Schlampe, dass sie die Scheiße gesagt hat. Dann hätte ich damit überhaupt kein Problem gehabt. Denn in der Tat, das hat ja das Problem ausgelöst. Nein, renn da nicht hin bitte. Und zwar nicht an dem Kind, das so assig auslöst. Äh, machst du jetzt leiser? Ja. Oder? Ach so. <lacht> Das natürlich auch nicht an dem Kind auslassen. Wenn das Kind das nicht versteht, ist ja ganz klar. Das muss ja auch alles erst lernen. Ja klar, und Im eben. besten Fall ja einfach über gutes Vorleben. Ja. Und äh, lauf da mal aber bitte nicht so ruckartig hin. Dann erschrecken sich die Tauben. Oder noch besser, ich höre in letzter Zeit nonstop den Katja Saalfrank-Podcast. Ich bin jetzt mittlerweile ein besserer Papa wahrscheinlich als echte Väter. Äh, sehr sympathisch. Und ähm, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, das Allerbeste wäre in so einem Fall einfach nimm das Kind an der Hand und geh mit ihm da zusammen hin ja. und zeig dem Kind, dass du als Person, die die Situation ja kennt und weiß, wie man sich gut verhält, zeig dem Kind einfach über das, was du machst, wie man sich vernünftig verhält. Rennst nicht hin und trotzdem geht ihr so nah hin, wie ihr wollt. Und das ist ja der Witz. Hat ja keiner, also ich zumindest nicht, ein Problem damit, dass das Kind am Ende in der Mitte der Tauben steht. Warum denn auch nicht? Ja. Aber doch bitte nicht reinrennen an die Stelle. Ganz langsam rein, wie im Fütterungszoo, wenn man bei den Ziegen ist und umringt ist ist doch toll. Ja. Also ich glaube, für, für ein Kind gibt es doch tatsächlich nichts Schöneres, als da zu stehen. Aber das äh, Problem ist nicht der alte Mann, nee. der, der losschimpft, weil die Tauben da zu Tode erschreckt werden.
1: Da fällt mir auch noch gerade eine Geschichte ein, meine Schwibschwägerin, die hatte... Was ist denn Schwibschwägerin überhaupt? Die Schwester von meiner Schwägerin. Ach so. <lacht> ähm, die hat neulich erzählt, dass sie mit ihrem Baby in einem Ruheabteil gewesen ist im Zug äh, und nach Hause fahren wollte und natürlich, dass der nicht so verwirrt ist und dann da seine Ruhe hat und so weiter und dann hat er auf einmal irgendwann angefangen zu schreien und ließ sich überhaupt nicht mehr beruhigen und sie hat da wirklich Blut und Wasser geschwitzt, um die anderen Leute nicht zu stören und äh, da hatte sich dann nur so ein alter Mann zu ihr rumgedreht und leise den Kopf geschüttelt die ganze Zeit so. Und da denke ich mir auch, was soll das? Ich meine, man sieht, die ist total verzweifelt, äh, versucht das Kind zu beruhigen und dann dreht sich so ein, so ein alter Sack da um und guckt sie an und schüttelt auch noch den Kopf. ne So nach dem Motto, ah, das geht hier aber nicht im Ruheabteil, also sorry. ne
0: schüttelt auch wieder der alte Sack vom Tauben füttern. Überall <lacht> ja, ja, ist der das und, <lacht> und macht den Leuten das schlechte Gewissen, der blöde Bock, der Alte. Ja, das oh finde ich ey. schwierig. Ich, ich fürchte, ich ich wäre lange Zeit auch einer von denen gewesen, die das an der Stelle auch gemacht <lacht> hätten. So nach dem Motto, mich nervt gerade. Ja. und ich hab, ich sehe ja, dass du es das nicht äh, hinbekommst, dass es aufhört ja. und deswegen bist du jetzt die Dumme quasi. Ich glaube, ja. ich hätte das auch empfunden. Ich hatte nie tatsächlich... <lacht> darüber nachgedacht, dass ein Kind ja auch irgendwie nicht anders kann ja. und dass es ja ab einem gewissen Moment eben nicht dann die nächste Stufe sein kann, dass man dann als Mutter das Kind nimmt oder aus dem fahrenden Zug springt. Ja, und dass man, man dann erwartet, vielleicht, ja.
1: wenn man sowieso schon verzweifelt ist, dann noch ein bisschen verzweifelter wird, wenn man merkt, äh, aha, der andere gibt mir zu verstehen, das nervt ihn aber gerade ja. und äh, wie grauenvoll.
0: Ja, ja das hatte äh, der Matze erzählt, der mit der Katja Saalfrank zusammen den Podcast macht, genau das auch nämlich wirklich letzte Woche dass er das oft hatte in in dieser Phase tatsächlich wenn sie im Zug waren und der kleine dann rumrannte oder Freude hatte, dass dass man sich so schon bevor er überhaupt ein Blick kommt, aber tatsächlich wie oft denn noch tatsächlich Mann gehe ich mir selber auf den Keks damit, ähm, dass man sich unfassbar schämt schon allen Leuten gegenüber, weil man Angst davor hat, ja. dass da gleich was kommen kann und das Ding ist ja es ist einem ja selber klar, dass das natürlich für jeden Einzelnen, der da gerade im Abteil ist, auch nervig ist. Das ist ja keine Frage. Wenn ja wenige Leute sagen, ich finde das schön, wenn hier ein Kind rumtobt, und man hat dann auch schnell Angst vor irgendwelchen Erziehungstipps oder dass Leute denken oder auch sagen könnten, ja warum machen Sie es nicht so und so? Dann können Sie Ihr Kind besser im Griff haben. Davor hat man anscheinend wohl echt furchtbar Angst, dass dann so die Hobbypädagogen auch noch kommen, die dir das Gefühl geben, du machst es als Vater gerade nicht richtig. Und das stimmt ja eigentlich nicht. Natürlich ja. machst du es ja gerade richtig. Was sollst du denn machen? Kinder sind Kinder halt. Natürlich nervt es in dem Moment, wo du unter dieser Wohnung mit den Kindern gerade in der Ferienwohnung in Berlin bist. Ja. Das ist ein fiktives Beispiel, nur ich möchte <lacht> das äh, nicht weiter konkretisieren. Aber klar, dann ist es zum Kotzen, wenn ab 7 Uhr das Getrappel losgeht. Ja. Aber auch da wieder, ja, was ist die Alternative? Die Beine abschneiden. Nee.
1: Wir hatten das doch mal im Zug, auf der Rückfahrt von Berlin oder so. Da war im, im Nachbar auf dem Nachbarvierersitz so eine Mutter mit Kind und dem Kind war irgendwie total langweilig. Und dann habe ich halt immer mal so rüber geguckt und sie angegrinst und so. Und irgendwann kam sie dann mit ihrem Spielzeug rüber zu uns. Also die Mutter wohlgemerkt? gemerkt. Nee, das Kind. Und äh, kam sie dann mit ihrem Spielzeug rüber zu uns an den Tisch und hat da dann mit uns die ganze Fahrt über gespielt. Kam vom weißt du das der noch? Oper. Ja, weißt du das noch? Ich weiß das noch. Und Super. weißt du, wer mit dabei war? Äh, Pia.
0: Pia mit dabei. Pia. Überall alles Pia, überall ist Pia.
1: Wahnsinn, dass du das noch weißt, Dennis. Du sagst immer, du erinnerst dich an nichts, aber doch. doch. Sie, doch. sie
0: hatte eine, eine Spielzeugregisterkasse dabei.
1: Genau. Ja. Genau. Ja,
0: boah, hat das genervt. Hätte ich ihr um die Ohren <lacht> schlagen können. Da war ich noch in der Phase. Ja,
1: aber hast du es dann zugelassen. Und das Kind auch. Zugelassen? So.
0: Oh, diese Pia, da war die Pia ja noch so klein und hatte ihre Registerkasse mit. <lacht> ja. Na, sie können Und aber auch einen ein Gisserton aus. Pff, Gottes Willen. So, ich mache hier die, die Rampe an. Rampe, Gottes Willen.
1: Heute noch. Nacht musste ich Rick Moranis retten, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Situation er war. Er war nackt auf jeden Fall. Und
0: was hast du geträumt heute Nacht?
1: <lacht> Und dann war es aber zu spät, weil er eine Kugel im Hals hatte. Das war richtig das heißt
0: schlimm. Im Hals. Also, ich habe einen Raschet verschluckt oder einen Schuss? Nein,
1: richtig einen Schuss irgendwie. Der sich so. dann, dann erst nach und nach dann so. Ach, Ach, das ist schlimm, war das.
0: Was hast du denn immer. Mit der ich muss halt sagen, ich weiß leider nicht mehr, was du aus der damaligen Folge alles rausgeschnitten hast, als es schon mal um Rick Moranis ging. Sind die Leute ja. eigentlich im Thema, dass du da völlig einen in der hast, was Rick Moranis angeht? Oder hast du das so geschnitten, dass du einfach nur wie ein normaler Fan gewirkt hast?
1: Ja, wie so ein äh, celebrity ja, Crash äh, ne? äh, fan Ja, schon, ja. Ich, das, das weiß ja jeder. Erzähl
0: doch noch den Traum mit meiner Mutter, mit im Theater.
1: <lacht> <lacht> das ist meiner. Also ich träume nicht nur von Rick Moranis. Letzte, äh, vorletzte Nacht habe ich geträumt, dass Dennis ein äh, im Theater gespielt hat. Und äh, meine Eltern waren da. Und äh, bevor die Vorstellung losging, äh, kam halt einer von den Schauspielern auf die Bühne und hat gesagt, es tut uns leid, das Stück muss ausfallen, äh, denn uns ist ein... Es ist irgendwas, irgendwas Technisches war es, glaube ich. Also es ist irgendwas defekt, was aber notwendig ist für das Stück. Und äh, deswegen muss es ausfallen. Und dann kam Dennis auf die Bühne gestürmt und hat gesagt, nee, es fällt nicht aus. Wir ziehen das jetzt durch. Meine Schwiegereltern sind extra gekommen und meine Eltern sind extra gekommen. Und bei dem Wort, meine Eltern sind extra gekommen, habe ich erstmal einen Schock gekriegt, weil ich das gar nicht gesehen hatte. Ach so,
0: das wäre nee. gleich da gewesen wahrscheinlich.
1: Und äh, dann äh, hörte ich nur, dass äh, Dennis' Mutter äh, zu meiner Mutter, die sie noch nie gesehen hat, weil sie äh, sich damals irgendwie, na gut, das ist eine andere Geschichte, <lacht> aber dann sagte, hast du mitgekriegt, Irene, ne? <lacht> zu meiner Mutter. Und äh, meine Mutter dann so, Anne? <lacht> Und dann haben die sich begrüßt. Und ich saß mittendrin und mich hat überhaupt keiner begrüßt. Ja. Und dann ist letztendlich das, äh, das Stück dann doch gespielt worden. Wahrscheinlich hat Dennis hinter der Bühne noch schnell irgendwas repariert gekriegt, weil er war nicht davon abzubringen, dieses Stück eben doch zu spielen.
0: Aber unterschlag nicht. Die Stelle, die ich gerade schon einwarf mit einem, äh, irgendeiner aus dem Publikum beschwerte sich doch anscheinend mit, das ist das für ein anstrengender Typ. Achso, ja, genau. stand meine Mutter ja, genau. stolz geschwollener, mit <lacht> ja, stolz, genau. stolz geschwollener Brust auf. Äh,
1: die, die, ähm die äh, eine, die neben deiner Mutter, sagt: stimmt, gut, dass du mich dran erinnerst, ja. äh, sagte zu deiner Mutter, wer ist denn der Typ, der da gerade auf der Bühne ist? Und deine Mutter dann so, das ist mein Sohn. So, genau. Und dann sagte, äh, sagte die Person aber, ja, das ist ja ganz schön anstrengend. <lacht> <lacht> Und dann deine Mutter, ja, ja, ja ist, ist auch so, ist auch so. Ja. so.
0: Das sind dann die Momente, wo man nicht mehr weiß, <lacht> ob es wirklich Traum ist oder nicht. Ja. Also vieles aus diesem Traum hätte zumindest genauso stattfinden können, schrägstrich hat schon genauso stattgefunden.
1: Vielleicht hat deine Mutter Rick Moranes angeschossen, um mich zu ärgern.
0: Also ich glaube, wenn sie die Gelegenheit hätte, würde sie das bestimmt tun. Ich möchte da jetzt, ich möchte ja nicht schlecht äh, schlechter über Leute reden, als es vielleicht möglich wäre, aber das traue ich auf jeden Fall zu, dass sie jemanden wie Rick Moranes ordentlich erstmal in den Hals schießt weil sie vielleicht von der Arbeit gerade kommt und ihre Ruhe haben möchte. was auch verstehen. was auch mal verstehen. 18 Jahre lang ADS-Kind gehabt, da hast du natürlich dann auch andere Methoden irgendwann drauf.
1: Suddenly um oh Anne was shooting beside me.
0: Oder dass sie vor einem halben Jahr im Vorbeigehen ihn in New York einfach umgehauen hat, das war auch nicht kratzen. Das hätte Oho. auch nicht sein müssen.
1: Oh nein, mein Herz ist so oft gebrochen worden, jetzt noch im Traum.
0: Ja nun, Oh, jetzt, wo wir seit neun Jahren verheiratet sind. <lacht>
1: <lacht> ja, seit elf Jahren anscheinend schon im November, ne?
0: Ja, oder so. Ja stimmt, ja nicht mal das habe ich hinbekommen. Ach genau, so, jetzt reicht's. Eine Stunde, 17 Minuten Rohaufnahme. Das entspricht nachher bestimmt 45 Minuten Schnitt.
1: Für Für Rohkost. Rohkost. Habe ich nicht verstanden. Ja, wegen Rohaufnahme. Es ist ja irgendwie auch Rohkost. Also das Kost ist,
0: <lacht> Ja, jetzt habe ich den verstanden. Harry Rampalm. Rohkost. Oh, ja, der ist gut. Den haben wir doch aus der Brücke getroffen.
1: Ja, stimmt. Der hat mir ein Autogramm ja.
0: gegeben. Der war für eine Lesung da und äh, war vorher noch durch die Stadt geblieben. Bummelt und äh, da habe ich ihn angesprochen und habe gefragt, ob ich ein Autogramm kriegen kann. Und
1: hast du eins gekriegt?
0: natürlich kannst du eins kriegen, mein Junge. Komm mal her hier.
1: Ich habe noch niemand Gutes getroffen.
0: Ich habe auch Oliver Kalko für mal im Mediamarkt getroffen, vor einer Autogrammstunde, weil ich weg musste. Ich dachte auch schon erzählen. Haben nicht erzählt zu so viel?
1: Ich möchte auch mal jemanden treffen. Können wir nach New York fahren?
0: Nee. Ich weiß heute noch, aber man kann es ja nicht beschreiben, ich weiß heute noch, wie sein Parfüm gerochen hat. Das war ganz, ganz das war wie eine außerkörperliche Erfahrung, vor Oliver Kalkofe zu stehen, nach dem Autogramm zu fragen und gleichzeitig diesen Menschen zu riechen, den man immer nur kannte aus dem Fernsehen. Das ist, da ist mir das. Ich nie Hat er so gerochen,
1: wie er im Fernsehen aussah? Ja,
0: nach was für ein Parfüm sieht er denn aus? Paco Paschulke. So, <lacht> ich höre jetzt auf hier.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Schokopakolke. <lacht> <lacht>
0: Kiescher-Protz und Ducke. <lacht> <lacht>